0: Bienvenidos a todos ustedes. Es un placer estar cada domingo con todos ustedes y agradezco a todos los que están conectándose en este momento. Soy el Dr. Roch y estoy muy, muy, muy contento porque el día de hoy quiero hablarles de estas conductas atinadas y desatinadas, pero puestas en la vida real y en el momento actual. Todos, todos tenemos estas conductas, pero la vida, pongan mucha atención. La vida es como un teatro. Y, o como una película de cine. ¿Qué sucede? Primero, es movimiento, no se detiene, no es fotografía, no es cómo me veo bien, es sobre la marcha corrijo. El guión lo vamos escribiendo sobre el mismo momento en que se va viviendo. Entonces es muy interesante hacernos la pregunta de qué papel juego yo en la película de mi vida. Este papel que yo juego en la película de mi vida es clave, es determinante. Puedo inclusive no ser el protagonista. El protagonista puede ser el malo de mi vida. Y entonces tengo tal odio por una persona que lo hago protagonista de mi guión, de mi vida. Y entonces ahí empiezan los disturbios de las, ojo, conductas locas o conductas desatinadas. No es importante... Tampoco que tu vida sea perfecta. Es importante que te apasione. Es importante que para ti sea valiosa. Este ser valiosa para ti es lo que representa el reto de vivir. Y este reto de vivir es el reto de ser y de ser quien eres. De esto hablaré y profundizaré más adelante. Pero tu película de vida puede ser una comedia, un drama, una novela, una película de misterio o una de acción. Tú decides. Y en tu película hay actores protagonistas y actores secundarios. El gran reto, yo creo, es que te conviertas tú en el actor protagonista de tu vida. Y esto es importante porque eres tú el que lo crea. En realidad, en muchas ocasiones, cuando tenemos problemas de amor propio, somos los actores secundarios o inclusive tramoya. Y en esos casos, por favor, ponte a leer mi libro de reingeniería personal. Trabaja tu autoestima. Toma algún curso, así sea digital, sobre amor propio. Decídete colocarte en el lugar que perteneces y por lo menos ser el protagónico de tu película o de tu vida. Ten esta conducta atinada. Pero el clímax, el punto medular, no es tener una conducta atinada. Se trata de ser el director de tu película. El director de tu película es que tú seas el guionista de qué va a pasar en ella, no solo el actor. Como les decía, la vida es un teatro. Y el teatro, en el teatro hablamos de la vida real. Por eso el día de hoy he querido traer como invitado a, a un hombre raro, diferente, único, super creativo, que no es fan de ningún actor, de ningún artista que inclusive él controla, dirige, ha asesorado y que además es una persona que tengo el gusto de conocerla desde hace varios años, que me ha acompañado en varios momentos interesantes en Azteca 1, en, con los programas que hago con Roger González. él es sin duda un ser humano especial. ¿Por qué es especial? Porque es difícil uh, comprender cómo un ser humano no aparece en pantalla y es el que hace que el que aparezca en pantalla florezca, brille, ilumine. Uh -huh. Y mantenerse ahí representa primero un gran esfuerzo, un gran talento, porque hay que controlar el carácter del artista, del actor, del productor, de toda la gente que esté involucrada en un programa de tele o en un programa de revista o en todos los medios de comunicación. Hay que controlar egos, hay que controlar emociones, hay que estimularlos para que proyecten comunicación. Y esta persona que está detrás, hoy la quiero traer delante. Es justamente el director y productor artístico de Roger González. Ustedes conocen mi aprecio y mi cariño por Roger González. Pues el hombre que está detrás de él, lo he invitado el día de hoy a que participe aquí conmigo. Charlie Arcieri es argentino y tengo el honor y el gusto de tenerlo aquí con ustedes porque lo vamos a entrevistar y le vamos a sacar información valiosa para enriquecernos porque si alguien nos puede enriquecer, es el que sabe estar detrás de alguien grande y mantenerse profesional. Y mantenerse ahí, calladito, impecable. Ese hombre se llama Charlie Arcieri Y hoy, ¡bienvenido mi Charlie! ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo estás, amigo? Un saludo y un agradecimiento de que estés aquí conmigo en, esta, en este live en YouTube del que ya estamos teniendo varias este, evaluaciones y muchas gracias a todos los que se están comunicando ahorita. Eh, estaremos contestando vía escrita en, todos los, en todas las redes, pero quiero de manera especial agradecer el tiempo que te estás tomando, Charlie, en este encierro para poder hacer este, esta entrevista y este live. Platícanos ah, primero. muchas
1: gracias a, a ti. Eh, gracias por esa presentación y y acá estamos, sí, en el encierro, pero, pero está bueno, ¿no? Eso está nos permite bueno. tener estas conexiones especiales. Sí, está bueno.
0: Sí. Oye, platícanos un poquito. Dile uh -huh. a la gente quién eres, con quién has trabajado, cuáles son tus principales ilusiones. ¿Qué hay del, del hombre profesional que está detrás de ti?
1: Bueno, a veces es difícil hablar de uno. Nosotros, bueno, muchas veces hemos hablado... Eh, y a veces es, es difícil, ¿no? Cuando, cuando uno tiene que hablar de sí mismo se complica un poquito. Pero habla no, de ti mismo no hablo de, como de si, mí. Por eso. ¿Eh? Como,
0: como si fueras otra persona. Como si fueras el que está relatando la historia de la vida o de los principales acontecimientos que han marcado tu experiencia humana.
1: Bueno, mira, pues, ante todo, bueno, soy. Eh, Charlie, soy un profesional de la publicidad primero y de la producción y dirección de, de televisión después. Y lo digo en ese, en ese orden porque estudié ambas carreras y, y las estudié en ese orden. Pero siempre trabajé en ambas de la mano hasta que me eh, decanté un poco más por, la, por los contenidos de entretenimiento, los contenidos televisivos y hoy por hoy de plataformas digitales. Eh, soy productor, soy director artístico, fundamentalmente mi trabajo consiste en, tra en, en conectar, relacionarme, eh, vivir de cerca, coordinar, guiar, dirigir a los artistas eh, para los eh, distintos programas eh, o distintas entregas hacia un público, sean a nivel de conducción, a nivel actoral, eh, dirección de escena, todo Cantantes. lo que tiene que ver con, con los artistas y con, y con su imagen frente al público. ¿no?
0: Sí. Platícanos, a ver, te voy a hacer preguntas como metralleta, ¿sale? Primero, como para como porque vale, vale. Sé que no siempre vas a hablar de ello. A ver, primero, vámonos al grano, fíjate. Eh, nomás para que la gente tenga una idea, ¿sí? Eh, últimamente, ¿a quién trajiste entrevista con Anato Roja? Sí,
1: en, para nuestro programa Roger González Presenta, eh, trajimos
0: a Anato Roja, eh, a varios, a muchos, pero bueno, a Anato Platícanos, Roja... platícanos a, de varios. Quiero darles como un esquema de índice, ¿no? Ajá. Échale.
1: Mira. Vamos a hacer un pantallazo rapidito de los que me acuerdo ahora que hemos tenido últimamente... Venga. Ana Torroja, Patti Cantú, eh, Isa, este, Isaía, eh, Bárbara López. <coughs> hemos tenido a... Ah, estoy pensando Odín. en los últimos... De, 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 okay. que incluso todavía no salieron esos programas al aire. Eh,
0: Odín Dupeirón.
1: Eh, Odin Dupeirón, este, Ajín Derbez. Alberto Ciurana, es el, el gran
0: hacedor de la emisión mexicana Uf, hoy por de, hoy. De Azteca. Eh, claro, eh,
1: César Lozano, el, el,
0: el gran César Lozano. Saludos a César. Benny Barra, Benny, eh, un saludo a mi querido Benny.
1: Eh, Mariana Garza. Eric Rubín.
0: Oye, pero hay una entrevista que yo adoré. ¿Cuál? A ver, de las primeras que hicieron. Eh, Lola Cortés. Lolita Cortés. Qué cosa. Qué. qué Lola qué Cortés.
1: Como genial esa entrevista con Lola.
0: ¿Qué cosa? Sí, vine, vine. Este es espectacular, ¿no? Espectacular. Sobre todo porque. Platícame. A ver, cuéntale algo a la gente que esto es, me interesa mucho. Este. No es accidente que Lola haya dicho y que toda la gente que está yendo a la entrevista de Roger González presenta puedan externar material humano que no habían externado en ninguna otra entrevista. Y aquí el tema es que lo que la gente no sabe y no ve en escena, es que tú tuviste una plática, una preparación en el camerino. Platícanos de eso.
1: Sí, como yo digo siempre, Doc, y tú lo sabes bien, porque te manejas muy cerca de todo esto, eh para que las cosas salgan bien hay que, hay que poner en claro qué es lo que queremos lograr. Es como cuando invitas a un amigo a, a, a una comida o algo y, y lo pones un poco en contexto, ¿no? Eh, van a estar mis amigos de la escuela, va, va a venir este, en tal, que conoces seguramente, y lo pones un poco en contexto para que sepa con qué se va a encontrar en tu casa ese, ese, sí. ese día. Y eso es lo que yo hago con los artistas cuando los invito. Yo los pongo un poco en contexto de, de con qué se van a encontrar y qué es lo que espero de esa, de esa reunión de sí. amigos. Y trato de que sea eso, una reunión de amigos. Nosotros tenemos una, una característica, eh, cuando digo nosotros me refiero también a Roger o González, equipo, ejemplo, sí. de, de quien estamos hablando ahora, o del programa que estamos hablando, pero es una característica mía. Yo eh, establezco una relación muy cercana en general con los artistas por, por buena onda, porque así se da, porque el medio te va llevando a, a conocerte y, y a generar una amistad o una relación cercana. Pero además, porque a mí me gusta generar esa conexión emocional desde antes de que entre al aire claro. o, o, o que se ponga frente a la cámara. Entonces, eh, lo que estabas mencionando es que, sí, tal cual. Yo no solo les explico de qué, de qué va el programa y, y cómo se va a desarrollar la, la, la dinámica, se los digo antes por teléfono, pero después cuando, cuando ya están en Camerino, yo me tomo una copa de vino con ellos, <ríe> acá se va a saber que todos son unos borrachos en Pedernilla, sí, especialmente yo, si me quieren regalar algo ya saben que una buena botella de vino será bien recibida. Bien. Este, y, y entonces con una copita de por medio platicamos mucho previo a, a su entrada al aire claro y ahí... Eh, empiezo a, a explicar qué es lo que espero de, 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 de lo que quiero que nos cuenten, ¿no? Eh, sí. Porque por es lo que el público, lo que quiero que reciba el público. Entonces yo, sabiendo qué es lo que quiero que reciba el público eh, y que yo me pongo en ese lugar, ¿no? ¿Qué me gustaría, si yo fuera público en este momento, qué me gustaría escuchar? ¿Qué me gustaría saber? Entonces yo me pongo en la piel de ese público Bien. y con mi, con mi relación directa con el artista logro, esta, esta conexión especial y por eso creo que a nosotros y además de que Roger es un, ex, un entrevistador y te diría, queda mal que lo diga porque además es mi amigo, pero es real y te lo digo muy, pro, muy así a nivel profesional, Roger es un entrevistador como hay pocos en México eh, que logra también una conexión y que los, los entrevistados se desnuden claro. eh, y desnuden el alma frente a, a nuestras cámaras. Y entonces por eso nos cuentan cosas que no le cuentan a nadie. Claro. Y de una manera en la que no hablan con otros medios. Eso, eso creo que es lo que logramos nosotros. como pues somos muy respetuosos además con los invitados, con nuestros amigos eh, que, que invitamos al programa.
0: Eh, yo tuve el gusto de, de conocer a, a, a Charlie en el programa de Todo un Show en Azteca 1. Fíjate. Es sí, él, él estaba ahí como director creativo del programa y que seguramente se retomará después de esta pandemia. Y luego ya se fue a, a Venga la Alegría. Pero en la pregunta que yo te haría es, si tú te entrevistaras, ¿qué pregunta te harías a ti mismo?
1: Bueno, yo me haría muchas como por ejemplo, ¿por qué estoy tan loco? Pero eso no ver, sabría responderlo.
0: Contéstalo. <risa> ¿Por qué estás tan loco? No, no, no.
1: no probablemente sí. me me pasa, ¿no?
0: Oye, oye. Es que déjenme platicarles que inauguramos un restaurante, La Viquina, en México y tuve el gusto de invitarlo. Y llega y me escribe, ¡Doc! ¡No me tienen en la lista! Puta, o sea, claro que estabas en la lista, pero recibimos una invasión y pero me encantó porque... Esta comunicación cotidiana, esta confianza de escribir, oye, tengo un problema, ayúdame. Este vínculo, Charlie, es lo que nos hace humanos y nos hace grandes. Uh -huh. Esta comunicación de tengo la confianza de escribirle en este momento. Eso para mí vale mucho más que tener un gran contrato. Pero también quiero que te hagas otra pregunta. Venga, ¿por qué estás tan loco? Porque esto es humano. El humano en esencia es humilde, es loco, es raro. El que es perfecto es el que es anormal, es el que es coherente, impecable. Los que estamos locos hacemos cosas espontáneas que demuestran humanismo. Yo eso son de las cosas que más valoro, Charlie. Y valoro sí, también la, la sencillez de, eh, oye, aquí estoy, ya vine. Y si vine, ven a platicar conmigo, no solo me invites. Exacto. Si nos sentamos un rato ahí, eh, padrísimo, y te agradezco mucho eso, ¿no? Pero el tema ahora es, ¿qué otra pregunta, además de estar loco, te harías tú a ti mismo?
1: Sí, bueno, no, esa pregunta de estar loco me la hago constantemente, pero me gusta estar loco y me gusta ser como soy, la verdad. Soy, soy un loco, yo siempre digo que estoy loco porque me la paso haciendo bromas constantemente y, y cuando todo el mundo ve problemas yo no los veo, no es que no los veo, sino que yo eh, trato de justamente con mi equipo de trabajo, con, y más en nuestro medio, que es muy estresante a veces, porque las cosas tienen que salir bien porque el, el público quiere ver algo bien hecho. Claro. Y no sabe lo que pasa detrás, ¿no? Entonces, eh, la gente es, es muy normal que se estrese. Y yo... Creo siempre que, no, como no estamos salvando vidas, uh -huh. bueno, por lo menos a nivel médico, <risa> sí, sí, pues a lo mejor sí salvamos vidas emocionalmente, ¿no? O claro, sea, gente claro. Le está salvando la vida de algún modo a mucha gente que está deprimida, está mal, y, y, el, y el entretenimiento que uno le, le ofrece le salva probablemente la vida. Claro. Pero, pero yo no estoy operando a nadie que se me va a quedar ahí en el quirófano. Entonces yo digo, a ver, para si no hay una vida en juego, todo está bien. Claro. Eh, entonces, con esa mentalidad yo voy y resuelvo las cosas que hay que resolver, que todo se puede solucionar. Y esa es mi consigna. Pero entonces okay. todo el mundo me dice, pero nunca te estresas. Todo el mundo, mi, mi, mi gente, mi, mi, mis compañeros de trabajo. Pero Charlie, ¿cómo haces para no estresarte? Y siempre estar contento, y siempre estar este, haciendo bromas. Digo, porque esa es mi manera de, de ser, y porque creo que trabajar seriamente y profesionalmente no está peleado con ser bromista y ser feliz y, ser, y estar contento y generando buena onda, ¿no?
0: a ver, Y eso alguien, creo que es el, el, el secretón Una pregunta. ¿Nunca te has deprimido? Sí. ¿Qué haces? No, no conscientemente,
1: pero seguramente sí.
0: ¿Qué haces? ¿Cómo haces? Esto es una gran pregunta para un hombre que vive en un... Miren, déjenme decirles. Él dice que en ocasiones es estresante. no. El trabajo de productor y de director artístico de cualquier programa, de cualquier este, serie, de cualquier película, es altamente estresante. Y solo lo puede soportar aquel que tiene habilidades y madurez para administrar ese estrés. Porque no solo tiene que manejar el suyo, tiene que manejar el de todo su equipo, lo cual te vuelve un cargador. Entonces, platícanos qué haces. Porque para que a ti te tumben del caballo teniendo esta práctica de vida cotidiana está difícil. Ajá. Y que ahorita digas, si sí me ha pasado, ¿cómo te recuperas? ¿Qué haces?
1: Mira, yo, yo trato de ser muy eh, analítico. Analítico de, de la realidad que me rodea y de, y de mí mismo. Soy un tipo raro, te digo que soy, estoy loco, pero... Yo antes me estresaba mucho más y, y, y me generaba muchos autoproblemas, ¿no? O sea, de esas cuestiones que uno se va
0: cargando de cosas o, o esas ansiedades, ¿no? Me gusta tu palabra. Cuidado <risa> porque el estrés nos genera autoproblemas. Y la de mayoría de ellos son imaginarios. Buenísimo. Problemas
1: que nos generamos nosotros sé, y que no existen porque no, van, no han pasado.
0: Claro. Pero eso
1: yo lo he vivido como todos nosotros, lo, todo el mundo lo ha no vivido. Es. Bien. Hay que ser conscientes, hay que hacerlo consciente, creo, para, para lograr salir de, de esas cuestiones y no en, enrollarse en esos problemas autocreados. Claro. Eh, y yo lo manejo bastante bien, creo, cada vez más porque he trabajado en eso, no creas que porque soy mago, ¿no? Como tú, que sí lo eres. <ríe> yo yo este, he trabajado mucho en mí, he trabajado mucho en en, en mis momentos de desesperación y de angustias y de no puedo resolver qué va a pasar si, si no logro que ese artista me, me confirme estar cuando ya lo tengo cerrado y ya, ya lo estoy promocionando y resulta que ahora me salió con que no puede, que a lo mejor tiene que viajar y entonces ¿qué hago? Y esto, a eso te lo estoy poniendo puntualmente en un caso de trabajo específico. Pero en la vida también, ¿no? Eso de ¿y mañana qué va a pasar con el coronavirus? Estamos encerrados hay problemas económicos, no hay, tonto, no hay tanto trabajo, eh, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no puedo seguir grabando dentro de dos meses? Eh, los, y los patrocinadores van a dejar de... ¿qué, ¿Qué hago, no? Y entonces te empezás a angustiar. Y eso te empieza a generar una cuestión de ya no puedo dormir, no como bien porque estoy angustiado y estoy encerrado en ese problema que yo mismo estoy diciendo, ¿qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar. Y entonces lo que yo pienso, mi querido amigo, es, como no sé lo que va a pasar, ¿para Ajá. qué me hago problema?
0: <risa> claro.
1: ¿Para qué me estoy generando yo? ¿Y qué pasará cuando? ¿Y si después no, no hay trabajo? ¿Y si no puedo grabar? ¿Y si, y sí, si explota una bomba atómica acá? ¿Para qué me preocupé? Entonces yo, ahí es cuando digo, tranquilo, hay, o sea, no lo puedo resolver. Es algo que yo no puedo resolver. Yo hago todo lo posible y todo lo que esté en mis manos lo hago. Y con eso me quedo tranquilo. Es un trabajo, ojo, ¿eh? es un tiempo. ¿no? no creas o no crean que, que es mágico y que es... Yo siempre digo, eh, el otro día estaba leyendo una, un artículo de alguien o estaba viendo un video, viste cuando dicen eh, estas cuestiones de, quiérete a ti mismo, la vida es linda, quiérete a ti mismo eh, y sonríe.
0: Y siempre Ajá. sonríe. ¿Y cómo? Cuando estás estresado. ¿Y Exacto. cómo? Cuando estás solo. O sea.
1: Y entonces yo digo, está buenísima la, 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 esa, eso de querer ser motivador, ¿no? Pero decirle cómo.
0: Déjame decirte algo. El, la mente siempre miente y nos genera teorías y nos genera pensamientos. Y esos pensamientos normalmente son de perfección. Y como somos imperfectos, no son nocivos porque nos descalifican. La pregunta sería esta. ¿Cómo logras no oír tus pensamientos recurrentes nocivos? ¿Cómo asilencias tu cabeza de esos, esa cantidad de grillos que está pensando en tantos detalles, y más un hombre como tú que tiene que coordinar tantos miles de detalles en un escenario luz sonido vestuario guión interpretación generación de idea que no se salga del arquetipo o sea son tantas variables en la cabeza que tienes que controlar al mismo tiempo cómo evitas que tu mente que está como un grillo diciendo sea silencie cómo callas cómo llegas a tu cama y te duermes Charlie o sea, lo que pasa lo que pasa es que tengo algo
1: raro pasa en mí yo no llego a mi casa a mi cama los Ajá. problemas de trabajo. Ok. Me, pero no me preguntes cómo, porque yo sé que suele suceder y seguramente me ha sucedido. Yo he logrado dejar afuera mis problemas de trabajo y cuando llego a mi casa tengo problemas personales. Ok. Pero claro, me pasa eso. Tengo que, tengo que acallar mi mente de, de mis angustias y de mis problemas. Que a lo mejor sí tienen que ver con trabajo también, pero no es Bien. que estoy pensando en todas las variables del escenario o del, o del foro. O sea, yo no me llevo a mi cama, a la almohada, me acuesto y digo, uy, las luces, el foro, el actor, no, no dijo. Roger se equivocó en, en... No, no pienso esas cosas. Bien. No pienso esas cosas. Sí pienso, a lo mejor, uy, mañana tengo junta, uy, eh, tengo, que, tengo que llamar a tal, acto, a tal artista porque tengo que confirmarlo, que quedamos en hablar, pero ya no hablé hoy. Ese tipo de cosas, sí. Bien. Eh, pero no me, no me generan tanto conflicto. esas las la saca yo rápido.
0: ¿Cómo le bajas importancia a esos pensamientos preocupantes para estar relajado? Tú? ¿Tú eres creyente, Doc? Sí, sí,
1: sí, claro. Bueno, yo también, y, y te voy a decir algo que me ha pasado oh. que fue muy gracioso porque yo soy católico sí, eh, yo desde también. siempre, porque así me bautizaron y demás. Claro. Pero hubo un momento de mi vida en el cual y me, me, me pasa que escucho mucha gente que dice esto mismo. Tuve que refugiarme en, 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 el, en la meditación o en, el, o en la, oración la oración por el hecho de, eh, de, de relajar esa mente, ¿no? Justamente. Y eso fue porque alguien eh, muy cercano y muy creyente me fue metiendo poco a poco en eso de, ¿por qué no rezas? ¿Por qué no... Eh, tú reza más, medita, haz, haz meditación, porque yo estaba en una época de mucho acelere profesional, trabajo, y, y mi mente no se paraba, justamente. Bien. Yo decía, Dios mío, no puedo parar, no puedo parar, no duermo, estoy estresado, corro, me, no me alcanzan las 24 horas del día. Y entonces fue que empecé a, a orar y a encontrarme a mí en esas oraciones y en esa meditación, yo, yo relaciono, hay algunos que meditan y otros que oran. Que para mí es lo mismo, son dos posibilidades de lo mismo. Uh -huh. eh, entonces, una manera de
0: acallar, quiero? acallar la mente, bien. Es acallar la
1: mente. Es una eso. pregunta, así, ¿no?
0: Charlie. Una pregunta, esa Charlie. La sí. ¿Eh? Eh, ¿Cuál es tu ikigai? ¿En dónde está tu fuente de tomar energía? Tú siempre traes una energía altísima. Sí. ¿Dónde está tu sentido de vida? ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo conectas con él? Háblanos acerca de tu pasión por vivir. Porque yo te veo todo el tiempo y, y cuando platico con Roger y demás, o sea, es... Y el Charlie me lo resuelve, o sea, no manches. O sea, ¿cómo, cómo? A ver, primero, ¿cuál es tu pasión por vivir? ¿Cuál es tu ikigai?
1: Bueno, mi pasión es la vida misma. Yo Bien. soy, de verdad, me, me, para mí la vida es un regalo muy lindo muy, y muy aprovechable y muy disfrutable, pero en las pequeñas cosas y en los pequeños momentos. Bien. Eh, y, y siempre fue así también, ¿eh? no, no creas que no. Para mí, yo disfruto el, la plática con un amigo, pero, y cuando estoy en plática con un amigo, estoy en la plática con mi amigo.
0: Ese es un buen punto.
1: Cuando estoy tomándome yo solo, acá ahora que estamos en el cielo, yo, yo estoy solo, yo vivo solo. Eh, no sé si puedo hacer un llamado a las chicas que están escuchando. Y...
0: <risa> Apúntense, porque el pueblo no? <risa> Oye, diles de qué ciudad de Argentina eres?
1: De Buenos Aires.
0: De Buenos Aires. Pero Entonces... sos,
1: eh, y voy, a, voy a hacer una aclaración también, amigo. Soy argentino, pero no ejerzo. Quédense
0: no. tranquilos. <risa> Sí. Ah, qué bárbaro. Oye.
1: Entonces, nada, eh, volviendo a la, a la pregunta y a, y a responderte, no dejarte sin respuesta,
0: sí.
1: mi, mi sentido de vida es la vida misma y, y me parece que la vida de verdad es corta. Cuando decimos la vida es muy corta, la vida es muy corta y la vida, además de ser muy corta, te da muchas posibilidades. <risa> o sea, date cuenta, ¿no? Es algo muy corto que te da muchas posibilidades. Y ante esa idea y esa creencia y esa convicción que tengo, mejor dicho, yo vivo cada momento a, tratando de hacer lo que me gusta realmente. Yo no hago nada que no me guste. Sí. Si tú vienes un día y me dices, Charlie, eh, tengo un negocio impresionante. Te vas a hacer millonario mañana. Tienes que vender papas. En todas las verdulerías de México no lo haré. Porque no me gusta vender papas.
0: Claro. No es lo tuyo.
1: No es lo mío, pero además, supongamos que puedo hacerlo, puedo tener capacidad de vender papas. Pero si no me gusta, te puse el ejemplo de las papas.
0: Sí, claro, claro, claro. Pero si no te gusta, hasta, no le entra. Hasta lo
1: que quieras. Hasta lo que quieras. Eh, si yo no siento que eso a mí me va a hacer feliz, porque yo sí creo en la felicidad y creo que la felicidad puede estar en... De verdad, en tomarte un cafecito bien cargado, si te gusta el expreso, uh -huh. eh, solito, escuchando música. Claro. O una copa de... En ese pequeño momento solo es, puede estar la felicidad. Sí. Y de alguna... verdad que... Pero no creas que son palabras que digo, no, de verdad que... No, no. Yo lo sé. Porque no quiero sonar motivador. Uh -huh. De verdad que es así, de verdad que así lo vivo. Y por eso estoy contento todo el tiempo. Y, y hago bromas todo el tiempo porque además me gusta hacer reír a la gente. Eh, y me gusta que la gente sea feliz y que sonría. Entonces, como a mí me gusta ver sonreír a la gente, porque me gustan las sonrisas, me gusta disfrutar de una sonrisa. Y como no puedo decirle a alguien, sonríeme, yo lo hago reír.
0: Claro. Oye, Entonces, una pregunta. Y cambiando de tema. Dime. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque la gente no sabe. En ocasiones hacemos cosas y la dirigente dice, ah, estuvo bien, pero hubo un trabajo enorme. Por ejemplo, la entrevista de conseguir a Ana Torroja. ¿Cuánto tiempo te llevó y qué anécdotas puedes contarnos de esa que acaba de pasar? Sí. Eh, para hecho, conectar.
1: No
0: ya Se sé, está para, para conectar. Ahora
1: que estamos haciendo esto, todavía no sale al aire, sale creo que mañana. Sí. Eh, pero, eh, bueno, con Ana o con cualquiera. No, Platícanos, ¿cuánto parecía? tardaste?
0: ¿Cuánto tardaste? en que Ana decidiera aceptar, se diera el espacio, la contactar. O sea, todo el trabajo que hay detrás. Todo el trabajo implica muchas
1: cosas y muchas personas. Bueno, a claro. veces no tantas personas. Pero obviamente hay un entorno del artista que entra. No, no creas que yo agarro y... Digo, hay muchos artistas con los que tengo relación directa, entonces les llamo directo. Claro. Pero hay veces que hay compromisos comerciales o contractuales de, de, de ciertos artistas con discográficas, compañías claro. discográficas, con compañías de management o claro. agencias de management, para que la gente sepa, la, los artistas tienen representantes, managers, agentes de prensa, de relaciones públicas, y en el caso de los cantantes o músicos, tienen contratos con las discográficas. Nosotros, como, como parte de esta industria que tiene que contactar a un artista para, para entrevistarlo, o para tener una dinámica de...
0: de que salga de al aire. aire. ¿Eh? Que salga al aire contigo en tu programa. Que salga
1: al aire en, en, en un proyecto mío. Eh, tengo que lograr empatar los intereses de muchas personas y de muchas compañías. Claro. Entonces, tengo que lograr que Ana esté disponible digo, me gusta porque estamos hablando puntualmente de un caso. No, en este caso, Ana Torroja, eh, que esté disponible, que quiera estar con nosotros, que le interese nuestro proyecto para estar ella. que claro. estamos hablando de una leyenda de la música
0: mundial. De mecano y de... Uf. de mecano y solista y solista. nada, es una
1: leyenda y además es una persona impresionante que tiene una historia de vida increíble eh, y es un talento y es un artista con todas las letras. Entonces, o sea, es, es, es una persona que eh, tiene le tiene que interesar a ella estar con nosotros, no solo a nosotros tenerla, porque yo puedo decir, quiero tener a Ana Torroja o a Ricky Martin o a quien sea, y a, y a Ana no le interesa y me dice, qué lindo, gracias, Charlie, no me interesa. Claro. Entonces, primero, hay que lograr que tu producto sea interesante para los artistas. Bien. Segundo, que sea interesante para una compañía discográfica, que es la que maneja su carrera musical. Claro. y además que para su management su agencia de management sea interesante en ese momento eh, que ese artista que su artista esté expuesto ante un medio frente, claro. eh, a, para, para mostrarse o mostrar algo puntual eh, frente al público ¿no? entonces se tienen que dar un montón de cosas no, no es que invitamos y, y se da fácilmente hay que empatar muchas cosas para lo cual hay que tener capacidad eh, de, de frustración, hay que tener capacidad de, 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 de espera, ¿no? De, 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 de no paciencia. ser eh, Paciencia, porque hay veces que yo quiero a Ana, pero Ana está en gira, está de gira a lo mejor, en este caso no porque estamos en cuarentena, pero bueno. supongamos que es otro momento. Me ha pasado muchas veces que quiero traer un artista porque sé que es, en este momento a mí me sirve y me gustaría tenerlo, y me dicen, sí, pero está de gira por Europa y hasta dentro de dos meses no, no, no llega acá, no está acá. Y entonces yo tengo que hacer todo un trabajo de relaciones públicas y de mantener todo mi, mi esquema mental y mi organización a futuro. Ahí sí, pensar en el futuro para lograr que cuando ese artista en dos meses esté acá, venga conmigo
0: complicadísimo, no, ¿verdad?
1: Y, y no complete que, su agenda
0: sin dejarme, sin dejarme dentro, ¿no? Charlie, esto es como un cazador que va a cazar un mamut, ¿no? Y que se sí, echa dos, sí. dos meses de cacería para darle al tímido mamut y que además para obtener la gran presa. Sí, claro. Y tienen que ir en equipo porque uno solo no lo puede cazar,
1: ¿no? Sí. Y muchas y muchas otras veces los artistas piden venir con uno. Y, y a veces uno no tiene la posibilidad porque está de lleno. darles
0: de darles espacio
1: no le puede dar el espacio por, por distintos motivos. Es lo mismo, pero del otro lado. Claro. Entonces hay que tener un, un juego de cintura y unas muy buenas relaciones con todo el mundo para que nadie se ofenda, nadie se enoje y entender que esta industria se maneja de esta manera.
0: Increíble. Increíble. Ráfaga de preguntas finales. ¿Estás listo? Siempre listo, amigo. <risa> Venga. <risa> <risa> venga este tu peor fracaso puta perdón
1: por la una grosería rápido mi, pe, mi, mi peor fracaso ah. tengo muchos tengo muchos Dame uno,
0: uno uno ah. eres un hombre muy sabio Charlie. Y solo Mira, bro, escucha, y solo y el resultado de la sabiduría que tienes no es el resultado de que siempre hayas acertado. No, es no, no, el resultado de haber aprendido de grandes fracasos. Yo he tenido muchos
1: errores que que yo siempre digo que cuando los
0: errores se pueden convertir en aciertos. Bien, dame un cuando lo sabes llevar.
1: Ah, eh, déjame darte un
0: dato, déjame darte un dato. Sí. Cuando aprendes del error, el error deja de ser un error y se vuelve un aprendizaje. Mhm. Uh -huh. Eh, es que uno, recuerdo pero uno real específico cuando tenía sí. cuatro años este ya te hice parir no chavé. mira no una,
1: una, en, una, en una época estaba estaba en, eh, en en un país había yo me había ido de Argentina por trabajo ajá y me ofrecieron regresar a Argentina por trabajo con, otro, con otra oferta de trabajo relacionada con todo esto, obviamente. Y entonces yo que ya me había ido y había tomado, ya tenía una vida prácticamente organizada y me iba muy bien, dije ¿por qué no? Si me están ofreciendo hay que irse. ¿no? Entonces y es volver a Argentina. Entonces dejo todo colgado y me voy y acepto esta esta propuesta de regresar a Argentina eh, a una compañía a trabajar, de, 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 de todo esto mismo que trabajo, como digo, y resulta que no había manera de que yo conectara con las personas de ese lugar. O sea, y eso que te fue, yo te digo, te fue yo de la patada. De ¿eh?
0: Te fue de la patada, ¿no?
1: Me fue de la patada, está, o sea, es positivo decir ah. eso. Me fue para el carajo, obviamente. <risa> Perdí, o sea, dejé, había dejado todo espectacular, me iba bien. Me voy, me encuentro empezando en un lugar donde no conecto con la gente, no conecto con la forma de, de trabajo, no me gustó nada, no me sentía feliz, no me sentía contento. Y yo dije, y ya estoy acá, y dejé todo, y vendí todo allá, y dejé, ya abandoné todo, renuncié, ¿qué hago? Y en ese momento. Su, tuve la oportunidad Dios me dio la oportunidad y mis buenas relaciones que había dejado en el en el lugar anterior en el otro país me dieron la oportunidad de regresar de que me de que me dieran la oportunidad te equivocaste no te preocupes acá tienen las puertas abiertas de nuevo wow pero porque yo pedí ayuda yo 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 no tuve nunca reparo mi querido fuiste amigo.
0: humilde fuiste humilde sí, yo
1: nunca tuve problema en decir eh, toc toc hola qué creen que siempre no <risa> que no me gustó <risa> no me fue bien tu, tu, tuve la, la, la humildad, sí, llamémoslo y soy argentino, mira que para que lo diga un argentino
0: está cañón, oye
1: este, no siempre fui así, yo nunca tuve problema en decir, me está yendo mal, me fue mal me pueden dar la oportunidad de regresar y me dieron, me dijeron, sí, qué belleza. te equivocaste, no te otra preocupes. Vez.
0: ¿Eh? Fíjate, otra vez aparece la historia humana. Aparece el ser humano de la cotidianeidad, de reconocer su realidad y de expresarla tal cual. ¿no? Uh -huh. ¿Qué te trajo a México? ¿Quién te trajo a México? ¿Por qué estás en México? ¿Qué haces aquí, argentino? <risa> ¿Por qué cómo, no, me cómo? no, no, no. Cómo, cómo sales de tu país, que para mí ese es algo muy fuerte, y, y, y te lanzas, y, 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 y por qué ahora en México, ya has tenido mucho éxito en México, y Roger te quiere, pues yo soy testigo del cariño y del aprecio que te tiene y del respeto que te tiene y del caso que te hace. Porque, Porque no a cualquiera Roger no... le hace caso, ¿sí? ¿eh? No a cualquiera le hace caso. No, <risa> o sea... pero
1: Roger es un tipo muy... Yo creo que ese es su secreto. ¿eh? Roger escucha mucho. Es un profesional que es muy bueno, pero sabe escuchar, sabe, sabe escuchar. Sí,
0: está abierto. Pero bueno,
1: yo Roger, ¿Qué te hecho, trajo? No,
0: ¿Eh? ¿Qué te trajo a México? ¿Lo conociste en Argentina, en Disney Channel?
1: A Roger lo conocí en Argentina, pero no me trajo Roger a México. Yo vine a México... Sí, sin... yo sé, yo sé. De hecho, Roger estaba en Argentina... Nos conocimos allá, pero él estaba en Argentina y yo estaba en México en un momento. Y cuando él regresó a México, nos volvimos a, a juntar para trabajar. ¿Quién te trajo? Azteca? Con... No, no, no. Empezamos a trabajar juntos. en El primer proyecto que hicimos
0: juntos cuando regresó fue en radio, en EXA. En EXA, cierto. Pero ¿quién sí, te trajo a, a ti a México? México. ¿EXA te ¿Eh? trajo a ti a México? ¿Quién te trajo a A ti? mí me trajo... Yo tra...
1: Acordate que yo soy publicista, soy creativo sí. publicitario también. Sí. Entonces, yo muchos años trabajé en publicidad claro. y eh, hubo momentos que, en que trabajé en, en, en ambos mundos a la vez, que son muy, muy cercanos,
0: sí, son la muy publicidad
1: y, y el entretenimiento. Eh, y yo, yo llegué a México con una agencia de publicidad. A mí me trasladaron con una agencia de publicidad muy grande, internacional. Eh, yo llevé muchos años la cuenta de, entre muchas cuentas, eh, a nivel creativo, Coca-Cola, eh, Nestlé, eh, General Motors y demás muchas, muchas marcas, perdón que estemos nombrando marcas.
0: No, está bien, no pasa nada.
1: Pero si nos quieren patrocinar bienvenidos. Ojalá,
0: ¿verdad? Ojalá. Que se apunten.
1: Exacto entonces yo trabajé muchos años haciendo campañas para muchas marcas pero incluida Coca-Cola para toda Latinoamérica y, y llegué a México con la agencia que en ese momento llevaba Coca-Cola y muchas otras marcas pero digo yo llegué trasladado a México con esa agencia
0: Bien. Por eso vine a México y aquí me quedé. ¿Y de la agencia cómo te metes a, y cómo entras a TV Azteca y cómo entras a Exa.
1: Porque, porque como digo, yo trabajaba en ambos mundos o me relacionaba en ambos mundos. Eh, ambos mundos van de la mano. Sí, de van de la mano. Y, y entonces yo después de, Azte, de, de esta agencia que se llama McAnne Erikson, Macan -Erikson. Eh, que es donde yo llevaba Coca-Cola, como digo, entre otras cosas me contrata de la agencia de la competencia. ¿Puedo mencionar Marcas otra vez?
0: Sí, sí, claro.
1: Me, me lleva a la agencia que lleva eh, a nivel internacional, a nivel mundial, Pepsi. Claro. Entonces, me jala eh, la agencia que lleva Pepsi para ir para eh, llevar la dirección eh, regional creativa para Centroamérica y el Caribe. Wow. Entonces, en ese momento. Eh, yo, me iba, yo viajaba mucho a filmar a Argentina, porque los Ajá. costos en Argentina eran mucho más convenientes para filmar. Uh
0: -huh.
1: en, ese, en ese momento fue que conocí, eh, trabajando con Pepsi, eh, y que trabajamos muy de la mano con Disney Channel. Claro. <coughs> eh, había mucha mancuerna ahí. Entonces yo ahí fue que conocí a Roger, a través de que él estaba en Sapinzón, y yo ahí conocí a Roger, eh, y de hecho lo contratamos para una campaña eh, que estaba involucrada la gente de Disney Channel, este, involucrado, bueno, obviamente Pepsi, eh, y estaba Roger, estaba Carla Medina, bueno, los llevamos a todos para esta campaña, que yo dirigía, entonces ahí, ahí nos conocimos y nos hicimos amigos, y bueno... Posteriormente yo eh, regreso a México, después de esa filmación, digo regreso a México, y estando aquí, cuando Roger, eh, yo ya me, estaba, ya me había conectado con TV Azteca, yo había presentado una serie de pilotos y de, de programas, eh, sí, pilotos en TV Azteca y demás, pero cuando llega Roger es donde se hace toda esta este, este explosión, del mundo del, entreten del entretenimiento y del trabajo conjunto de Roger con conmigo o viceversa. Porque empezamos a, a, a crear una un lazo de trabajo muy fuerte, además de la amistad. Y eh, él me propone hacer el programa de radio de EXA, que se llamaba Wake Up.
0: Wake Up, ¿cómo no?
1: Iba todos los días de 6 de la mañana a 10 de la mañana, Wake de 6 up, a 10, sí. el horario eh, estelar de la radio de EXA. 104.9 y yo era el director creativo del programa pero también me, me, me metí en el aire y entonces también era locutor o tenía mis personajes y mi, mis secciones ahí en el programa eh, frente al micrófono bien eh, y fue un éxito ganamos premios gan ganamos los kids Choice Awards con el programa como mejor programa de radio teníamos muy buen contenido era un programa muy lindo muy exitoso la verdad nos fue muy bien y nos gustaba mucho y de ahí salieron las ideas de seguir trabajando juntos y generar los contenidos que hoy hacemos, Roger González Presente, Roger González Show, el Late Night Show, eh, que lo creamos de cero juntos, eh, Roger González Presenta, que también lo, crea, lo, lo hicimos desde cero, desde el escritorio, digamos, desde la, desde la mesa de café. Claro. Pero en el, en, en el camino también, eh, yo entré a TV Azteca eh, gracias a mi, a mi trabajo en Roger González Show. Eh, me, me, me dan la oportunidad, bueno, de, de, de trabajar con Roger y de mostrarme desde ese lado, me dan la oportunidad de, de convocarme para, para trabajar, ser director creativo y productor creativo en, en TV Azteca, en todo un show y programas especiales, los especiales de, de TV Azteca. Y luego ya me salí de ahí, me, me fui, ya era demasiado carga de trabajo. Ahí sí que sentí mucho estrés en esa época porque tenía mucho trabajo en todo, eh, era demasiado, TV Azteca, eh, el, el eh, esto, lo otro, mil, mil otras cosas. Yo también sigo haciendo publicidad, eh, además sigo haciéndola por mi cuenta, tengo, tengo algunos clientes eh, a los que les hago campañas. Eh, y entonces eh, era demasiado, entonces traté de tomar algunas cosas. Eh, y, y nivelar un poquito mi, mis, mis exigencias
0: increíble oye preguntas continuas si yo dijera que te estás muriendo ahorita y pasara una ráfaga de los momentos más álgidos desde que naciste háblame de esos flachazos que pasarían en tu mente
1: cuando dices álgidos, ¿te refieres a, a estresantes o a, a momentos eh, felices? Fíjate. ¿A qué le llamas álgidos?
0: Álgidos son momentos con gran significado, con gran carga energética. Y pueden ser sin importar dolorosos o gozosos. Los dos son con gran carga energética. Yo mm -hmm. he encontrado que el ser humano necesitamos energía. Y si no la puedes tener de una experiencia agradable, buscas y la vida te pone en una experiencia desagradable para que tengas la energía y sigas tu camino. Lo uh -huh. que no es tolerable es quedarte. Y, y en el final de la vida, cuando dicen que vemos esa luz, esa luz que ilumina el camino de ya te vas, güey, y sigue la luz, ¿no? Lo que digo, nadie, no sé, digo, es lo que han contado los que se han muerto y han regresado. Como te acuerdas, no sé si viste la película de Flatliner, ¿no? Uh -huh. este, de los que se enfermeros que se morían y, y, y dejaban un espacio con el electrocardiograma en el flatliner la línea flotante que daba ya por muerte y luego le ponían electrochocs para regresarlo y le decían qué viste qué viviste cómo es ese ese túnel entonces ah. todas estas experiencias si si tú ahorita estuvieras en ese flatliner de que estuvieras te estás últimos minutos de tu vida y que pasa esta vida así con insights, con momentos significativos, sin darles título de bonito, agradable o desagradable o doloroso. Uh -huh. De tu infancia, bueno. de tu infancia, vamos por etapas. De tu infancia, Perfecto. échate, bueno, ¿qué recordarías? De infancia, uno.
1: Bueno, te, te, te debo decir dos. Uno de Venga. más chiquito, y uno un poquito más grande, pero de infancia. El primero, eh... El kinder, la etapa del kinder, eh, porque yo eh, me gustaba mucho jugar eh, con, con carritos que no eran carritos, eh, y me acuerdo mucho de eso, de que cualquier cosa formaba un carrito y, y me imaginaba que era un carrito cosas que no lo eran. Y no porque no tuviera carritos a mano, sino porque me gustaba dar, darle forma a otras cosas. Bien. Y eso yo creo que me marcó mucho eh, posteriormente. Y me lo acuerdo mucho, esa, esa etapa de mi vida, ese momento. Me acuerdo mucho mis amigos de la, de, de, de la primaria, de la escuela primaria, que siguen siendo mis amigos hoy. ¡Órale! Nosotros, yo tengo un grupo de amigos hoy que, que están en Argentina y, que, y tenemos nuestro grupo de chat, que son mis amigos de la primaria. ¿eh?
0: ¡Guau! Somos nueve,
1: no, somos siete. Siete. Perdón. Y, y somos eh, un, un grupo que nos mantenemos desde esa época y seguimos siendo siempre amigos y compinches toda la vida. Ellos están en toda esa línea. Pero, posteriormente, está cuando me fui de Argentina por primera vez, por trabajo. ¿A qué edad? Y esto marcó mi vida.
0: ¿Eh? ¿Qué, edad? ¿Qué edad tenías? ¿Adolescente?
1: No, por trabajo no, me tenía como 24 años.
0: Bien. Entonces, vamos, de infancia, ahora sí, de adolescencia, ¿qué momentos de adolescencia recuerdas?
1: Uy, la adolescencia, es que yo era un descontrolado, en la
0: adolescencia, mucho. no,
1: pero bien, bonito, no, no, a no. A ver, yo, cuenta. De infancia, yo, por ejemplo, de, en la infancia, con estos amigos también, eh, íbamos a investigar, nos metíamos en casas abandonadas. Órale. Nos encantaba la aventura, y bien. yo escribía mucho, eh, Doc, yo escribía, yo tengo cuentos y dibujos hechos de muy niño. Bien. Eh, eh, encontré el otro día acá, que me, me los traje, tengo muchos dibujos de cuando tenía 10 años, 9, cuentos, cuentos. Escribía mucho, escribía canciones desde niño. Eh, y todo eso me ha marcado, por eso digo que son muchas cosas. Yo si tuviera bien. que poner, y me acuerdo no, mucho cuando escribía y cuando dibujaba.
0: Bien, de adolescente. ¿qué de recuerdas? adolescente,
1: eh, el club, el club. Yo iba a un club náutico eh, y, y tenía muchos amigos ahí, y amigas, y mis primeras novias. Eh, ¿Qué
0: pasa con tus novias? ¿Por qué te dejan? ¿Por qué te dejaron? No me han dejado Ojo, a mí. ¿por qué, te ha, ¿Por qué te dejaron en la adolescencia?
1: No, sí, la inseguridad de andar con alguien tan guapo.
0: ¡Ahora sí saliste argentino, mano! ¡No manches!
1: Es una broma, es una broma.
0: Okay.
1: Es una broma, no podía evitarlo. Eh, que soy bromista, no podía evitarlo. Este, mira, yo siempre fui muy, soy muy estable en mis relaciones. Te, cuando... te...
0: Sí, yo sé, yo sé, por eso te lo pregunto.
1: Soy muy ¿Qué... estable, pero sin embargo, evidentemente he tenido muchas relaciones que no han continuado, sino estaría. <risa> eh, pero creo que las relaciones van evolucionando eh, y no hablo de involución. Cuando una relación termina, no es que involucionó, es que evolucionó hasta donde tenía que evolucionar.
0: Claro. Y, y,
1: y esa persona yo, yo sigo siendo amigo de todas mis exnovias
0: Bien.
1: menos de una menos de una sí sí es verdad es verdad menos de una pero Bien. el resto soy amigo soy amigo pero muy amigo de y de hablar hoy por hoy y de tener muy, muy buena relación porque yo no termino nunca han terminado mal yo creo que han sido por justamente esa evolución hasta donde te das cuenta de que tu vida ya no continúa con esa persona al lado
0: de los 20,
1: amiga, pero no puede ser una pareja. ¿eh? De
0: los 20 a los 30, momentos grandes, momentos significativos. Los viajes, muchos viajes. ¿Cuál trabajo. es el viaje más significativo?
1: Un viaje que hice a, París, a eh, París que me marcó muchísimo. Mira, mira, Look this. Un viaje que hice a París que me marcó mucho porque... Eh, porque viajé por trabajo, pero me quedé después de tra del trabajo ya me tendría que haber regresado y decidí quedarme dos semanas más de vacaciones solo. Wow. Y entonces eh, ¿Qué pasó? caminé me caminé a París como, no no, como, es como lo como mejor, no he ni Buenos Par Aires, Mar, París
0: es padrísimo.
1: Es padrísimo. Y, y, y estuve y ahí pensé mucho y tú, hice mucha mucha introspección y y me conocí mucho, me sentaba en, en, en los cafecitos, pero además en un lugar mágico como es París. Y entonces me, me, me sentaba a tomar una copita de vino, me sentaba, que cosa que me gustó hacer siempre. Pero eso yo creo que en ese viaje Bien. se convirtió en parte de mi, de mi introspección, de mis momentos más queridos o más eh,
0: disfrutados. En el último año de vida que has tenido, un año para atrás. He tenido mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. Dame los momentos más álgidos. ¿Con quién qué qué pasó?
1: Eh, a ver, a ver, a ver. Por ejemplo, es que tuve algunos importantes. Unos tienen que ver con mi familia. Venga. Mi familia está en Argentina y mi papá no ha estado bien de salud últimamente, entonces. Ahora ya está muy bien, pero, pero sí, sí fue, un, fue un momento álgido de mi vida en este último año, año y medio. Eh, el estar a distancia preocupado eh, por, por mi papá, por el sentir que estoy lejos. Eh, todo eso es muy, te, te golpea bastante. Y más que nosotros somos muy unidos como familia. Bien. Eh, entonces el sentir que yo estaba lejos me, me generaba mucha angustia. Eh, por otro lado el, el acercamiento con una ex con mi última ex que también habíamos, como digo siempre termino siendo amigo de mi ex, pero con ella no habíamos terminado habíamos terminado no mal pero había algunas cosas inconclusas ahí que no, no habían estado muy buenas eh, no graves pero que no, no generaban una buena onda como para decir somos amigos claro. y y en este último año eh, nos, nos volvimos a encontrar, a reconectar y, a, y, a, y a, a limar esas cosas que hacían que nos fuéramos tan cercanos y somos muy amigos otra vez, muy cercanos. Bien. Y a mí me gusta eso, me gusta, ¿no? me hace bien estar bien con todo el mundo. A mí no me gusta tener problemas, yo soy un tipo que no tengo problemas ni, ni me parece que las personas tengamos que tener problemas con otros, salvo que alguien okay. sea un hijo de perra y te, y te, y te, y te haga daño, ¿no? Claro adrede, pero si no, yo, yo confío mucho en el ser humano, en las personas, y me gusta que haya buena, buena onda, y me parece que, que es lindo generar buena onda con todo el mundo. Eh, entonces eso también marcó mucho mi, mi, año, mi último año. Y a nivel eh, personal, pues digo, de trabajo muchas cosas, con creación de proyectos, Roger González presenta que, que, desde, que estamos al aire desde enero, y está teniendo, estamos teniendo muy... Muy buena aceptación y mucho éxito en Spotify, en YouTube, y nos, está yendo, estamos, nos están tomando de otros medios eh, como noticia, digamos, de, 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 lo, de las entrevistas que estamos haciendo, lo cual no esperábamos semejante repercusión. Eh, no por no esforzarnos en el trabajo, sino porque hacemos nuestro trabajo.
0: Claro. Y nos damos cuenta de la. Tienen millones. Danos el volumen de views que tienen en Spotify.
1: En Spotify tenemos
0: de en promedio 3
1: millones, 3 millones y medio de reproducciones por episodio.
0: Por hemos el episodio. tenido picos más
1: altos, y hemos tenido más, pero el promedio es ese. Wow. Y sí, muy, muy bien. Y, y a nivel personal, este último año eh, ha sido de mucha, de, de mucha meditación, de mucha oración.
0: Bien.
1: Eh, me he encontrado mucho con, con un Charlie que, que me gusta mucho. Eh, de que traba eh, hago muchas cosas hacia afuera pero sé manejar mucho el hacia adentro Bien. y me gusta mucho estar conmigo mismo por eso la cuarentena no la sufro, la disfruto
0: porque déjame decirte algo Charlie un director eh, como tú eh, tiene que ser psicólogo de los artistas tiene que ser amigo uh -huh. tiene que ser psicólogo de sí mismo yo tengo un libro que se llama Reingeniería Personal y el objetivo es que, se, que te vuelvas tu propio psicólogo, tu propio sacerdote, tu propio guía. Para sí. que puedas hacer tú eso de los demás. Exacto. Pero en tu caso es una exigencia. O sea, el artista es muy sensible y fácilmente tiene caídas. Y tú tienes que mantenerlo up para que conecte como cantante, como actor, como conductor, como actor, como lo que sea. Entonces me parece sí. fascinante eso. Y qué padre que lo estés diciendo. Ha sido una entrevista exquisita. La he disfrutado muchísimo. Quiero agradecerte y agradecer a toda la gente que nos está... Hay mil preguntas ahí, Charlie. Este, quise más bien tener este, esta apertura en esta ocasión contigo. Pero iremos contestando todas esas preguntas y quiero agradecerles a toda la gente que nos está siguiendo. Eh, muchísimas gracias y gracias a ti últimas palabras, dinos tus redes sociales, cómo, dónde seguirte platícanos, venga
1: Bueno, muchas gracias por la, por la invitación a esta, a esta entrevista, a esta charla amigo, fue un placer pues para mí eh, para mí no es fácil estar de este lado eh, respondiendo sobre <risa> mí o sea,
0: claro. mucho, no es lo habitual
1: <risa> no es lo habitual eh, no es lo habitual para nada, entonces eh, te agradezco mucho porque es un ejercicio interesante y, y bueno, me preguntaban mis redes sociales, son sí. eh, Charlie Arcieri con el final, Charlie Arcieri, con C, eh, tanto en Facebook como en Instagram, y en este en sí, básicamente. También tengo Twitter, pero no, no importa, no lo uso tanto. Eh, así me encuentran. Y qué más me preguntabas,
0: amigo. Este... ¿O qué más me dijiste? ¿Para sí. cerrar? Para cerrar. ¿Qué les dirías a la gente que te ha escuchado hoy para cerrar?
1: Bueno, y no sé qué les diría, pero les, les, les diría... A mí me preguntan mucho, y esto, esto lo quiero comentar porque es gracioso. Siempre me preguntan qué, qué, qué cómo hago para, para poder estar cerca de tantos artistas y no volverme loco. Ah, que, ¿de quién eres que fan?
0: Que... ¿Quién es tu que fan? Satelo. Esa es una pregunta que te tenía que hacer. Venga, ah, ¿de, mira, quién, que... ¿de quién eres fan?
1: Bueno, no soy fan de nadie, realmente. ¡Eh!
0: Es... Hola, es platícanos el... eso, eso lo tienes que decir, por Ese favor. es un
1: tema que yo no sé si es una ventaja o una... O
0: una desventaja. Una
1: desventaja. <risas> no, yo creo que es una ventaja, es una ventaja para el trabajo. Yo no soy fan, nunca lo he sido, no he sido fan de nadie, nunca.
0: Pero explícale eh... a la gente por qué.
1: Bueno, no he sido fan porque no soy fan, básicamente por una cuestión de personalidad. Yo, Yo soy muy admirador de... De, del trabajo o de las vidas de mucha gente. Puedo ser admirador de lo que logran, o de lo que hacen, o de cómo viven, o de, de su personalidad, de muchas personas, pero no soy fanático, no soy fan, no me vuelvo loco. No, no he pedido una, de niño, ni de grande, ni de adolescente. Se me ocurrió pedirle un autógrafo a nadie, ni tomarme una foto con un famoso. Digo, tengo muchas fotos con famosos, pero por el trabajo. Pero no, no yo no le pediría una foto a un famoso en la calle.
0: Claro.
1: Eh, y eso siempre a, a, a mis asistentes de producción, normalmente son fans, ¿no? eh, son chicos jóvenes o chicas que son fanáticas y de repente yo tengo, tengo algún asistente o algo y de repente me lo encuentro, me pasó una vez, voy a contar una anécdota graciosa, una vez llego a un hotel acá en la Ciudad de México para hacer una, una cápsula con un, con un artista internacional que estaba hospedado en el hotel. Entonces yo llego con, para ir a buscarlo a su habitación y hacer todo, todo mi tema, ¿no? Y me encuentro con un montón de fans en la puerta. Pero así lleno de chicas, ¡ay! todas enroquecidas. Y en medio de las fans me encuentro a dos chicas que eran asistentes mías de producción. ¡Órale! <ríe> y entonces cuando las veo, yo, ¿qué hacen acá? ¿No? Ay, claro, se quedaron así como porque todo, todo el mundo sabe que yo soy antifan, entonces claro. yo les digo nunca, si quieren trabajar en esto si quieren ser
0: Profesionales. Eh, trabajar
1: con artistas no pueden ser fan porque le puede ganar el, el, la emoción de, del, del fanatismo y de la admiración le puede ganar a lo profesional y eso se nota y eso queda poco profesional, y para el artista no está bueno.
0: Claro.
1: No está bueno transmitirle al artista que uno es fan. Sí. Lo incomoda, no lo deja cómodo, no, lo, no, 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 no permite que él trabaje tranquilo pensando que está en un ambiente seguro. profesional seguro. Claro. Entonces, eh, es importante que nosotros, si somos fans, mejor si, no lo, si uno no lo es, en mi caso pero si si lo es no lo demuestre nunca. Olvídate, cámbiate el chip. En ese moco está frente al artista trabajando. Es, es trabajo, no no so fan, no lo admiras, no lo mires, no le pidas un autógrafo, no le, no, no le pidas una foto.
0: ¿No? Interesante. Charlie, un gusto, un placer haber disfrutado este live contigo. Sabes lo mucho que te aprecio. Eh, Igualmente en mi en mi casa tendrás un espacio cuando estés este, de viaje por donde yo tenga manera de hospedarte, cuenta conmigo y cuenta con mi amistad siempre. Agradezco que hayas aceptado esta invitación y que hayas compartido con toda la gente que nos sigue en este canal de YouTube. Gracias a todos. Quiero dar las gracias también a todos los que nos han seguido, a todos los que han hecho comentarios. Estaremos contestando todos ellos. Quiero simplemente decirles que si este, este live les pareció interesante, compártanlo. Yo creo que las cosas naturales, cuando se habla de la vida cotidiana, es lo que nos enriquece a todos. Y de eso hemos hablado el día de hoy. Que ojalá tu vida sea una obra de teatro donde tú no seas solo el protagonista, sino seas el director del guión de lo que quieres escribir en ella. Para que se convierta en algo que sea digno de ser leído, de ser visto, de que se pueda comentar de él, pero sobre todo que para ti resulte emocionante, apasionante. Y que ahí, en esa historia de vida que estás contando con tu propia vida, encuentres tu i Tu i que es tu sentido de vida. Aquello que te energetiza y que hace de ti un ser de ordinario en extraordinario. Descubre tu genialidad y hazte cargo de ella. Soy el Dr. Roche. Gracias, muchas gracias por habernos sintonizado. Y dale clic a la campanita y compártelo. Muchísimas gracias. Charlie, un gusto. Saludos.
1: Muchas gracias, Doc. Un abrazo grande.